0: 今日画大家好，我是陈黎婉若，加州蒙特利公园市的前市长。我有幸在一九八三年成为美国历史上首位华人女市长。五月份是美国政府制定的雅裔传统月，我很高兴。多元文化广播集团制作。我们的故事，这个特别的节目，把我们这些珍贵的资料，用我们的声音跟图像储存起来。每一位移民到美国的华裔都有故事。我呼吁大家利用这个机会分享我们自己点点滴滴的经历，这样您的经历就属于大家的了，我们可以永久保存起来。谢谢。每个移民都有故事，我们诚挚的希望你们可以把自己的故事讲出来，只要三五分钟的时间录下来，或把手机横过来拍摄录影，然后发到 my story at mrbi dot net。期待并感谢。刚才大家听到的这位老人是陈黎宛若，这位八十多岁的老人中气十足。欢迎大家收听收看由高宁和钟迅主持的今日话题。从今天开始。高宁开始休假。这一集是中讯为您所主持的。我们都知道，二月份是美国的黑人传统月。那么，为什么五月份是亚裔传统月？我们在做什么事情？收集什么样的故事？什么是口述历史？这就是今天给大家介绍节目的主题。今天的节目开始于1843年5月7号。这是一个遥远的年代了，但是它跟我们的亚裔传统乐是有直接的关系的，因为1843年5月7号，在距离日本海差不多300英里的地方，发生了一场海难。当时有一个美国船长，他叫 William Whitfield， 他救了从日本的船上掉到水里的一个14岁的日本的男孩子。这个男孩子的名字叫 Manjiro， 翻译成中文叫万次郎。可能14岁的万次郎自己没有想到 ，Whitfield 船长也没有想到，在多少年以后，他们会成为美国亚裔传统乐的一个标志。因为当美国的船长收留了这位日本的男孩子以后呢，他成为第一个正式。成为美国人的这么一个日本移民，那当然也就是一个亚裔的移民。那么多年以后呢，麦基罗曼次郎,曼次郎他就回到了他的母国，被日本政府授予了一个叫做武士 samurai。同时呢，他也开始做美国和日本之间的外交官。这个是1843年5月7号发生的那件事请记住5月这个月，美国跨大陆铁路的完工日期。是1869年5月10号，又是一个5月。1970年的时候，美国国会通过了法案，把5月份当中的有一个礼拜制定为美国的亚裔传统周。到了1990年，美国的国会把这一个亚裔传统周正式的变成整个一个月，叫做亚裔传统月。它的英文是 A A P I。Heritage Month，A A P I 是四个英文字的缩写，是 Asian American and Pacific Islander， 确切的说是五个英文字的缩写，就是亚裔美国人及太平洋岛屿人的传统月。如果你关注二零二零年人口统计的话，你就知道我们这个群体 A A P I 是接下来五十年中，按照美国人口统计局的预估是。增长最快的一个组一，我们都知道，美国现在有什么生育率下降啊，什么移民骤减呐、啊，人口出现危机啊等等啊。可是就是这个组一，我们的这个组一是出现一个上升的趋势，所以我们多元文化广播集团东西岸的电台、电视台、手机的城市、我们的网站、我们的微信公众平台联合起来制作了一个。大型的、历史性的、具有档案价值的节目，叫做《我们的故事》（Our Stories）。有人说了，什么故事啊？我这来美国这么多年，对我给大家举这样一个例子：我有些朋友在德国生活过很多年，来了以后呢，你随便的问问他，他就可以给你讲一些他在德国的经历。我有大学同学后来跑到日本去留学，时不时的大概隔个十年八年呐什么之类的，在美国或者在其他的地方，有时候会见到他们，他们会滔滔不绝的讲一些他们在日本的经历，听起来非常的有趣。我们美国的华人每个人都有故事，但是这个在你要讲述的时候，他的确需要你静下心来。因为这些故事有些是储存在你的记忆的深处的，在美国，你不管是上学还是打工，你不管是孩子还是家长，肯定有难忘的经历。我呢，本人做了一些初步的调查，因为五月份嘛是传统月，所以其实我们早在三月份的时候已经开始收集这些故事。今天正式的向大众宣布。在这个四月份当中呢，我们就向广泛的我们的听众和观众东西岸就吹响了这个收集故事的号角。那么，在我个人的调查当中呢，我初步的总结一下，发现五大类，最多的一类人是第一类，叫做不知道讲什么。他的第一个反应就是我不知道讲什么。他可能来了五年，可能来了十五年，可能来了二十年，但是他可以给你回答一句话。叫做我不知道讲什么，这种人占多少呢？超过百分之六十。第一个反应就是不知道，没故事，这是第一类。第二类太多了，我的故事，我的故事太多，你要听什么？哎，这是第二类。第三类呢是他说他没故事，我说你可以跟我聊十分钟嘛，不超过十分钟，我保证能让你讲出故事来。这只是第三类，再跟我。谈了一段时间以后，哦，原来你要听这种故事哦，原来这都算是故事，对，就是你的经历，这是第三类、第四类，这个有点小遗憾，但是我绝对尊重，叫做我有很多故事，我不想讲，呃，不是对你有什么意见，对你没有什么意见，而是我这些故事我不想公诸于众，我不想用我的真名，甚至用我的影像来告诉大家我经历的事，没问题，尊重。保留起来，你愿意的话，带到坟墓，或者是写下来，或者讲出来给你的孩子们。然后第五类也挺有意思的，他是综合了前四类，但是他说我不会表达，我知道我也是故事，但我不会讲，这个也没有问题，因为只要你是做了一些思考吧，或者说你只要是真情的投入呢。我觉得一定会讲我们的故事。要求是什么呢？不是讲道理，而是讲故事。难道在美国生活了这么多年，你没有一个故事，它可以开头是有一天吗？难道没有一个故事，它可以开头是一年夏天？难道不可以开头是有一次我搬家，从 A 点搬到 B 点？难道在美国没有因为我们的英语而搞过笑话吗？难道在美国，我们的老人之间的各种经历没有故事讲吗？一个小小的故事，李安可以把它拍成一个电影，叫《推手》，就是郎雄主演的电影，就是讲一个台湾的老人在美国生活，跟他的孩子，他的儿子娶了一个白人的太太，他们之间的故事，可以拍出一个这么有名的电影来。难道我们的老人生活在美国没有故事吗？我们的孩子没有故事吗？我们培养我们的孩子，难道我们带着孩子一路长大，我们讲不出一个故事？它的开头可以是有一天吗？我们没有异族通婚吗？我们没有海峡两岸的人结婚吗？我们没有在不同的州生活的经历和生活的观察吗？我们没有很多是在美国可以跨作是第一次的这种经历吗？我们没有文化冲突吗？我们没有被人欺负过吗？我们生活中没有小事吗？没有那种。我的朋友刚跟我讲，他在美国公司工作，中午用微波炉热饭，有味道，被他的同事投诉，他从此以后不敢在他的公司再带饭来，不敢用他的微波炉再来热他的饭，就要听这种故事，就要听小的故事。我们没有做过员工吗？我们没有做过老板吗？衣食住行，在一个异国他乡的生活，真的是不容易。那么，在我们从三月份开始初期收集的故事当中，真的有很多是非常的精彩。但是，为了进一步让大家了解到底要讲什么故事，我本人录制了十个我个人的经历。等一下，下节就给大家放我的十个故事的第一个。然后，在第一个故事之后呢，我给大家讲一个。我认为非常好听的一个事情叫做口述历史。为什么我们做这个大型的节目？什么是口述历史？口述历史的经典作品是什么？华人在口述历史当中扮演什么样的角色？今天的节目，希望不要错过。好，在下一集，我先给大家讲故事。欢迎大家继续收听今日话题。一九五二年的时候，美国著名黑人作家 Ralph Ellison 写了一本书，叫《Invisible Man》，就是现在我手里拿的这一本长篇小说。有句话叫“一本书主义”哈，说有些人他一辈子写一本书成名。当然 ，Ralph Ellison 后来写了其他的书，可是并不是那么多，他不是一个多产作家。但是这一本书《看不见的人》，或者叫做“隐形人”、“隐身人”，随便你怎么翻译了哈，《Invisible Man》呢？却是一汉式的一个佳作，这个书让他居然得了法国的戴高乐奖。其实凭着这本书得个诺贝尔文学奖，我觉得也是绰绰有余的。他说的看不见的人指的是美国的黑人，他在这本长篇小说里毫不掩饰地讲了黑人的生存现状，并不是充满了说到处都是歧视他们，当然是有歧视，但是他没有客气地。也指责了黑人自己本身的问题，包括乱伦、父亲和女儿之间的性的关系等等这些事情，通过小说的形式。但是呢，这个小说是像鲁迅的《狂人日记》或者《呐喊》一样的，发出了一个声音，就是其实我们这些人，不管是我们的生活的哪一个层面，在主流的社会当中是视而不见的。这个情况到今天不是如此吗？我们之前讲过叫做《白人女青年失踪记》的故事，就是凡是白人的女青年长得漂亮的失踪的话，大面积的报道；黑人你失踪了一百个，可能都不会得到报道。我们不是看不见的人吗？我为什么举出这本小说的例子？是因为我不想成为我们的华人当中的那个看不见的人。我们作为一个整体的牙医的族医，也不能作为一个默默无声的看不见的人。我们发生了什么事情？我们的故事没有人听，没有人保留，没有人讲。我们现在需要讲了。那么在四月份的时候呢，今日话题的礼拜一到礼拜五的两天呢，就是所有的礼拜一和礼拜五都播我和高宁讲的故事，作为节目的一部分，希望能够唤起。大家的共鸣。同时，我们礼拜一和礼拜五，电台的每天的上午的九点钟到十点钟之间，也会播出我们电台主持人讲的故事。同时，礼拜一和礼拜五啊，注意不是到礼拜五下午的五点到六点期间，也会播出我们自己主持人讲的节目。我们把自己主持人讲的自己的经历全部放在四月，到了五月份的时候。就请大家密集的收听我们从大众那里收集的故事了。那么接下来就是我事先录制好的一个故事。大家好，我是钟迅。在我们庆祝五月雅艺传统乐的时候，我们准备收集大家的故事的时候。我就准备开场，先给大家讲几个故事作为抛砖引玉。我自己也没想到，第一个跳入我脑海的居然是一个钓鱼的故事。其实我在美国已经生活了很多年了。这么告诉大家吧，我是1989年来的美国，到了2019年的时候呢，我在美国生活的时间，正式超过了我在中国生长的时间。如果你算数好的话，你可能在几秒钟之内就能算出来。我到美国的时候多大年纪，以及到了今年我是多大的年纪？这期间的经历啊，真的是丰富万千呐、啊，一点不夸张的说。如果我把它写成一本书的话，四百页起跳，而且敢跟大家说，等以后有时间的话，我一定会写这本书。但是呢。今天先给大家讲这第一个故事，名字叫钓鱼。说实话，我不知道为什么，当我回首美国经历的时候，回想自己的移民道路，这个事情会跳出来。相对来说，它在我的经历当中是一个比较小的事情。不管怎么说吧，就给大家开始讲。一九八九年的时候呢，我在美国的东部啊读研究所，当然图书馆是一个经常光顾的地方。那里面有一个年轻高大的黑人，他的名字叫 Nigel， 是个男性。后来呢，我也到图书馆去打工了，就跟他变成了朋友。Nigel 啊，跟他们家人呢都很喜欢钓鱼。Virginia 这个地方呢，从湖到海都很丰富，有很多的鱼。这我也顺便打个岔，对于很多到美国。留学的中国留学生来说呢，钓鱼是特别难忘的，甚至可以说是第一次的这样的一个经历。不是在中国没有机会钓鱼，不是中国不能钓鱼，而是像我这样的人在中国跟钓鱼那一点关系都没有。但到了美国呢，就跟这事儿发生关系了。长话短说，有这么一天呢 ，Nigel 的爸爸 ，Nigel 还有我们一些人呢，就去钓鱼。当时他爸爸说啊，说有这么一块秘密的地方，这个地方呢，可能是核电站啊。我现在不太清楚，这肯定是一个电站啊，是不是核电站我记忆模糊了啊。为什么说那儿钓鱼好呢？说那个地方啊，因为有散热器，所以那个水呢比较暖，鱼喜欢暖的水，所以这种地方啊是绝对你把钩扔下去，肯定能钓上鱼来的。于是我们就去了，去了以后从车上下来。往那个河边开始走，走的过程当中呢，它有一个高坡，啊，这个高坡呢是往下看没有那么高啊，大概五六步七八步哈、啊，就可以走到下面的河边，或者确切说是水边，它应该不是一条河。就在这个时候啊，奶酒的爸爸他看到下面有一个白人男子已经蹲在那儿了，不知道钓鱼钓多久了，而且呢。他们一般来说钓的鱼呢，它有一个网子放在里面，然后把这个网子放在水里，这样的一个鱼是活的。他就非常漫不经心的冲着那个白人，也可以说是非常礼貌的，或者说是习惯性的，就打了个招呼，然后就问了一下鱼情是怎么样。哎，那个问题具体是什么，不太清楚了，记不住了。但是意思就是，哎，怎么样钓没钓到啊？今天鱼怎么样？类似这种。那个白人呢？啊、哎，简单的回了个头，他也知道司空见惯，常常有钓鱼的人认识不认识的，大家都那么交换几句礼貌性的这种问候嘛，也就回答了一句。那回答的什么我也不记得了。这个时候，我们就继续往前走。没想到，这个 Nigel 的爸爸啊，压低了声音，突然跟我讲了一句话，这句话一定要跟我一辈子。我真的没办法忘记这句话，因为他来得太突然，他跟之前那个情景没有任何的关系。他说 ：“Never trust a white man。”翻译成中文就是：“你永远不要相信一个白人讲的话。”哇哦，那只是个钓鱼，怎么样啊？所以这个是当时给我一个非常大的冲击。我一开始以为他开玩笑，但是定睛一看，不对。他一点都没有开玩笑，而且是那种语重心长的，就是，兄弟，这话你得记住啊。那白人不能相信呢、啊？大概是这意思啊。为什么这句话让我记了这么多年？可能跟最近一段时间的美国的种族冲突有关系吧。他就让我又联想到那一个情景，我当时就想说，这个是不是一个孤立的事件？后来我下了一个定了，说不是。一定是他小的时候，他爸爸妈妈不知道跟他说了什么，他有没有跟他儿子说了些什么？这家里是发生了什么事儿，让他说了这么一个？而且这是个钓鱼，那你把它扩展到其他的呢？要不是钓鱼呢？那其他情况怎么办呢？所以这事儿给我印象非常的深。现在呢，是五月份马上到了，这个是美国的国会制定的亚裔传统月。我就用这个小故事啊，先抛砖引玉一下。我知道我们这儿每一个华人都有自己的故事。你说你没有故事，我不相信。只不过呢，你不要觉得你的故事很琐碎啊，你不要觉得你不是一个很有名的人，你这个故事不轰轰烈烈。我要你的故事，因为我们在收集，我们在做一个特别节目，名字叫《我们的故事》。请把你的故事录下来，如果你愿意拍视频更好。把手机横过来，因为现在手机的像素都很高。然后讲一个三到五分钟的故事，两分钟也可以，就这么短短的讲一个小故事，发到 my story at m r b i net。再说一遍 ，my story， 好记吧？小老鼠，然后 m r b i net。我期待着你的故事。今日话题。我相信这句话，有些故事如果不讲，就永远流失了。就拿我自己举例，很多年以前，我鼓励我妈妈写一本回忆录。这个事儿我以前在节目上讲过。那个时候呢，他也是，他说他的经历啊，有很多真的是挥之不去，写出来也许会得到一种解脱啊，一种释放，他就真写了啊，将近三百页。后来我们在这边自费了。就给他印成了书。我告诉大家，我妈妈写在书里的那些事情，我不夸张的说，百分之八十五以上是我不知道的事情。她是我妈，她怎么认识我爸的？他要不写我，我不知道。我们华人不太善于表达。但愿这只是我们家啊！我希望别人家父母都把他自己怎么跟先生认识的，怎么生的这孩子这些故事讲。我希望是这样，但我感觉好像不是。怎么跟我爸认识的？当时是谁给撮合的？在什么地方吃饭？什么？这不是我要讲今天的接下来内容。我只是说，有些故事不讲，就永远流失了。这个就是我们做雅艺传统乐这一个伟大的项目的初衷。我一点都不夸张说，这不是渺小，这是一个伟大的。不是我们公司伟大，而是这件事情。我希望你写出来、讲出来，不给我们都没关系。能够做这件事情，这叫口述历史。我妈妈写的那个东西是文字的记录，但是我接下来这一段要讲一下什么叫做口述历史，因为口述历史除了可以看到，还可以听到。二零一八年。新西兰著名导演 Peter Jackson， 他就是导演《Lord of the Rings》系列三部片，就是《魔戒》或者叫《指环王》这三个片的著名的导演。他花了大功夫拍出了一个电影，叫做《They Shall Not Grow Old》，他们永远不会变老。这是他把当时第一次世界大战的时候，英国士兵在前线。战壕里面，在前线生活残留下来的那些黑白的记录影片，他做了两件事情，这是一个伟大的工程。第一，上色，用现代的电影技术全给恢复成彩色；第二，他从英国国家档案馆里面找出了很多当年第一次世界大战回到英国活下来的人的录音，这是英国。不知道是 BBC 还是英国的政府做的一件不得了的事情，是对后人造福的一件事情，就是大量的普通的士兵他们讲话的录音被留下来了。然后 Peter Jackson 导演把那些珍贵的历史的镜头和背后的这些年轻的、中年的、老年的这些回来的士兵的录音剪接在一起，完成了一个感人至深的电影。这种电影看着不流眼泪那才怪。那些讲故事人并不是说“哎呀，我多惨呐、啊，我什么受伤了”，不是。我告诉你，他讲的是在战壕里吃什么。你知道在战壕里上厕所怎么上吗？不知道吧？或者说，他们怎么描述吗？这些就是听起来那么琐琐碎碎，没有一个人是有名的。这些人，但是他们讲的话是朴素的。是一个普通的士兵，他没有必要掩饰，因为他没有在广播电台上面，他也不知道有一天他的这些录音会被放在大的银幕上面。口述历史是古代人传承历史的一个最原始的途径。再早还有什么结绳记事？一开始没有文字的时候，可不就是拿嘴说吗？一代一代拿嘴说啊。那么接下来就中国的传统来说，其实。世界其他的国家也大同小异了哈，但是主要是中国的传统呢，我们的口述历史的形式是以说书人的形式保留，多数是野史。其实我们今天看到的《三国》《水浒》这种啊，大家也都知道，那都是一开始都是口述的，都是说书人在那讲故事，然后后来有些人记录下来，哎，他点他加点他增加点他那边再添油加醋一下就完成了。但是你知道这种口述历史它有一个什么特点吗？叫做帝王将相。侠客英雄，他记录的是这种人，因为老百姓想看嘛，对不对？你说我讲老百姓的生活，我每天都过着日子，我还要看我自己过的日子吗？可是呢，接下来到了现代社会啊，情况就不一样了。举例来说，美国大屠杀博物馆就在我们洛杉矶啊，大屠杀博物馆存了七万个大屠杀幸存者的人的录音。美国的很多大学和广播的存档机构都有这些存档。顺便说一下，我们做的这个大型的项目已经和美国的一些大学和博物馆正在联系当中啊。将来在5月份我们播完了以后，会把他们捐赠给这些地方，希望他们永久保留。同时，也会以一本书的形式呈现。我们把收集的一些故事编辑，然后呢，作为一本书来把它印出来。我们试想一下，如果今天我们有一些录音是保存下来的，是声音呢、啊，讲的是抗日战争的一些普通的居民，他们到哪儿去买菜，当炸弹炸的时候，他们的晚餐怎么解决，他们的孩子上学问题怎么解决？不是别人写的历史，是这些人的口述的历史。如果在中国国共内战的时候，各个地方的一些有些人，如果他留下一些录音。如果当年去台湾的这些国民党的士兵，后来叫做农民的这些人，他们把自己的经历讲出来，不管是在泰鲁格啊什么这些地方修筑公路啊，像他们讲下来，中国的历史在四九年以后发生的重大的变迁，不管是各种运动啊、大跃进的、文革啊什么，有很多人就是把他自己的声音录出来，普普通通的声音。有一天我上街去买东西，我看到了什么？后来产生的留学热，大量的中国学生留学到了美国，他们把自己的留学经历、早年建的、这早年这些辛苦，一一的用录音的形式记录下来。你告诉我，他能够不是很珍贵的资料吗？那么接下来呢，就讲述这个人，他叫 s t a r s t u r c o 我手里拿了一本书啊，这本书是红色的封面，然后斜着杠一个大的英文字，谁都认识，叫 “working”。我把它翻译成“打工”。Stas t a r c o v 是这个书的作者，但是他又不是这个书的作者，因为这本书是一个口述历史。1 9 7 4年的时候，他是芝加哥一个广播电台的主持人，他身上简简单单的背了一个录音机，手里拿了一个麦克风，开始他的记录美国普通人生活的历史。这个书有一个副标题，叫做。People talk about what they do all day， 人们讲他们每天干什么 ，and how they feel about what they do， 以及他们对他们所做的这些事情的感触。随便我打开这个书的目录，你看一看，这个书里面没有知名演员，没有什么知名作家，是什么呢？是什么电焊工啊，垃圾的工人呐、啊，空姐呀、啊，给农田里面摘水果的这些人呐、啊，一个公司里面的电话接线员呐、啊。什么做股票的啦，大公司里面的推销广告的人员呐，以前曾经是做过特殊行业的人呐，当然也有什么大学教授啊，等等，呃，律师也有，图书馆管理员等等啊，这个书呢，全都是他录下来以后呢，然后写下来，你看到这个书，你就知道美国人普普通通的人他们每天干什么，然后他们是对他们所做的事情是怎么想的，你觉得不好看吗？可能。不对，因为他这个书的收集的过程当中呢，他在录音的过程当中也问过一些问题。当然，他在收集成书的时候就把自己的问题呢给删去了。所以我们可以看到，在他的问题的调动之下呢，这些讲出了一些非常有意思的经历。我记得那时候我们在大学的时候学习口语，那时候大段大段的背这里面的东西。为什么大段大段背呢？因为他的这个不是文字的修饰啊，他是。直接的呈现就是这些人话说的什么，他就直接写在纸上。我印象很深的就是当时有一个空姐啊，在这里面，当然他那个采访的那个妓女讲的也特别棒，特别的棒，讲的他是怎么入的这个行的，然后包括接克什么这些，特别的坦率都讲出来了。这个空姐讲的也是，她说她在做空姐的时候，一天到晚在飞机上见到各种各样的名人，以及那些可以说是毫不掩饰的做生意的男性对她的。不停的勾引，不停的要他的电话号码呀、啊，不停的要跟他约会啊，等等这些故事。这个是 Stas r t u r k l e 啊 ，Stas r t u r k l e 他有一句名言，他说：“当我读历史的时候，我关注的当然是那些将军，是那些帝王，但是我不知道有多少人和我一样。”他是说啊，我同时想知道，在一大帮士兵前往战场打仗的时候，咱们就说三国吧，对不对？咱们就说中国的这些古代的战争。谁给他们做饭呢、啊？我想知道那个厨师的故事。这个就是他想了解美国普通人生活的初衷。这是一九七四年的书。实际上，他一九六七年就已经开始了口述历史的先河。他当时出那本书叫《Division Street》，叫《分水街》，讲的是芝加哥，这是他的城市啊，讲的芝加哥的普通老百姓的生活。后来他又写了《Hard Times》，艰难时事，是口述历史，一九七零年出版，讲述的是美国大萧条时期。1929年、1930年、31年这个时期活下来的人，他们的口述怎么记录？最终在1980年的时候，他完成了他辉煌的那本书《The Good War》（正义的战争），是记录第二次世界大战的口述历史，就是从战场回来人用口述啊，用录音的方式讲述他们在战场的。经过我手里现在还有另外的他写的一本书，叫做《Will the Circle Be Unbroken》啊，这个书也特别的棒，就是说这个圆圈会不会断裂，讲的是他访问的一些人的信仰，这些人的信仰怎么改变了他们的生活等等啊。接下来我要再给大家介绍一个，在我来说是更重要的一本口述历史，因为他讲的是中国人。<Wow. S 2> 1989年的时候，那时候在美国的华盛顿州啊，刚来美国不久。当时呢那一有一个很小的图书馆，那么图书馆我们知道定，定期呢他们会把他们一些不要的书呢，通过廉价出售的方式呢，来让大众收取。那当时呢，你想啊，是一九八九年呢，我就买了我现在手里拿的这本书啊，这个书呢破旧了已经，其中它里面的纸呢也已经发黄了。这是一九七二年出版的一本书，它的名字叫。Long-time Californ， i a 不是 California， 是 California。我把它翻译成老加州人。我们常常说这人是老北京人，是哎老台北人等等。这是老加州人。他的作者是 Victor G 和 Brett D Barry Knee 夫妻两个人，他们姓 Nie，N E E。E, 这一看就是应该是从广东那地方来的人。这本书跟着我。走南闯北，在美国的这三十多年的时间里面，我不知道走了多少地方，也不知道把多少书送了人了，或者捐赠给图书馆了。但是有那么一些所谓，在我说叫做 essential books， 我们叫做呃基础的书啊，就像疫情期间我们叫做什么基本服务之类，是永远要跟着我走，这就是其中之一，因为它是一本。口述历史，就跟刚才说的《Starch Turco》的书是一样的。Victor 和 Brett 他们两个人深入到了旧金山的唐人街。这个书，他录音和里面的这些人讲的故事，全都限制在旧金山唐人街。啊，他叫 Victor G. Nie， 哈佛大学毕业，是。不知道第几代的华人了，他已经不再会中文了，所以他在书的前言里也道歉，他说：“我的最大的遗憾就是我所采访的这些人当中呢，我只能采访就是好几代以后的华人，就只能讲英文的，因为我听不懂广东话了。”他太太是白人 ，Brad DeBarry，、uh, 他太太专业是日本研究，后来在日本研究方面贡献是非常大的。他们夫妻二人的经历非常像，两人都是哈佛大学毕业的。后来两个人都在康奈尔大学任教。在七十年代的时候呢，他们花了几年的时间在旧金山唐人街采访。他们采访的人呢，从差不多七十岁到八十岁，七八十，可能有九十出头的这种。到最后，你看这个书哈，越往后越小年龄，什么十九啊，二、呃、十啊，这些生活在唐人街的这些人，讲些什么故事呢？全是这些人的口述历史，这种书啊，好看的不得了。它好看的原因就在于，你首先已经知道它不是虚构的，再有就是讲这些故事人都是我们同种的人呐、啊。我们对于早先华工的理解，你说你看历史书，哎，他是多少什么华工啊、苦力啊，然后受欺负啊等等，他没有声音呐、啊，他听不到那个当事人的讲话呀、啊。顺便说、啊，这些《Star Circle》和这些书都有声音，可是不知道到哪去听去了。因为他是靠录音，然后拿笔记下来的嘛。可是我们电台做的这个 My Story 这个项目呢，是有声音的呀、啊。如果你愿意的话，还是有图像的呀、啊。所以这一点又是不太一样了哈。你看哈，他这本书为什么说这个书它是一个震撼的阅读呢？我随便给大家看啊，第十八页啊，我给大家念一段啊。这个人呢叫做 o a n g Sing Lok， 广东人。这广东人呢，他说我在。加利福尼亚生活了五十年了，在过去的五十年中，我回我自己的村庄两次。我十八岁的时候来的美国，第一次回广东的农村是我三十岁的时候，因为我爸爸在那儿已经给我找了一个媳妇，我去跟他结婚，在那儿待了一年，生了一个儿子，然后我单身回到了美国。我第二次回中国是我四十岁的时候。生了第二个孩子，没说男女。然后我又回到了美国，之后就再也没见过他们了。我当时在美国是一个月干苦力呢，能拿到五十美元。为什么不能把我太太接来？因为要把她接来要六百块钱，我从来没有这六百块钱。到了。一九四八年以前，都是不能跟当地人通婚的。他每个月赚的这五十块钱，不是他自己花呀，他可能只留个几块钱呢、啊，全都寄回家去了。在这个书里面，啊、呃，时间真的不够了哈。他所描写的这种华人的生活，有做小偷的，有做帮派的。咱们说吃喝嫖赌，对不起，他这个书里只能是残酷的描述了当时的华人的生活，男性。一部分人就是要赌啊，就是要嫖啊，他整个这个书的第一章就叫做一个单身汉的社会 ，The Bachelor Society， 讲讲这些在海外做苦工的男性的生活。慢慢的来啊，这样的故事，这样的书无穷无尽，有机会收听我们今日话题，我慢慢的讲给大家。但是我接下来要告诉大家，我们收集的故事要发到 My Story。at mrbi. dot net， 因为档案的原因发视频的，如果是录影的话，你要通过第三方，比如 Dropbox、Google Drive 或者什么 WeTransfer 这种发个链接过来。你不知道怎么发，请教一下身边的人。别着急，整个的四月我们都会慢慢的告诉大家怎么收集、怎么录制、怎么传送这些故事。